0: Les saludo muy cordialmente en este domingo primero de octubre. Queridos amigos, hoy nos quedan tres meses para que termine el año 2023 y no tenemos que esperar a que sea el 31 de diciembre para revisar los propósitos que según nosotros nos hicimos hace ya varios meses y tampoco tenemos que esperar ese día para enmendar lo que tengamos que mejorar en torno a esos propósitos que nos pusimos para nuestro bien. Cada día, y eso lo tengo clarísimo y hoy lo quisiera recordar, cada día festejamos la vida, nuestra vida. Cada día que nos despertamos debería ser un día para festejar y agradecer. Esas actitudes, la del agradecimiento y la del festejo, que en definitiva remite a la alegría, nos, nos hacen ver el día que tenemos por delante de una manera bien diferente. Yo lo quiero recordar porque lo he comentado recientemente a propósito del aniversario de una persona que yo conozco y que es esta, que parece una perogrullada, es decir, algo que, que es obvio, pero que a veces las cosas obvias, por ser tan obvias, las olvidamos. Y es esta. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Dicho esto, en este resto de la vida y en este día, que es el primero del mes de octubre del año 2023, tenemos el podcast del Evangelio explicado y aplicado. Me gusta señalarlo siempre porque esa es una verdad. Porque a veces puede pasarnos que Decimos, pero ya el Evangelio era el del domingo y ya yo escuché este audio al mediodía, al final del día o ya era lunes, entonces ya no me sirve de nada. La palabra de Dios siempre sirve, siempre nos sirve a todos. Y esa palabra de Dios nos acompaña a lo largo de la semana. Entonces vamos a escuchar el Evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo, que es el de Mateo 21, versículo 28 al 32. Son poquitos versículos, vamos a escuchar. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, El segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Este evangelio comienza hablándonos de una historia que Jesús le cuenta a unas personas. Sitúa la narración general de Jesús hablándole a sumos sacerdotes y ancianos y comienza diciendo que en aquel tiempo, es decir, en un momento específico esto pasó. Y entonces sí nos dice quién es el que habla y también a quién les está hablando. Es Jesús que habla y Jesús les está hablando a dos grupos de personas. Sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Dos categorías de personas importantes porque eran los que estaban en la cúspide de la vida religiosa del pueblo de Israel. ¿Pero qué les dice? Pues les cuenta una historia. Comienza contándoles una historia y después saca una lección de eso. La historia es la de este papá que tiene dos hijos, les pide a los dos que vayan a trabajar a la viña, uno le dice que sí, pero no va, y el otro le dice que no, pero al final sí va. Y tras contar la historia, Jesús les pregunta a ellos, algo que es obvio, hizo ¿quién hizo la voluntad del papá? Y fíjense, estas personas están, están involucradas en la historia que Jesús les contó, que es súper pequeñita, pero es, también es súper profunda. Se han involucrado en la historia. Una historia impresionante. Jesús tiene esta capacidad grandísima para contar historias. Piensen ustedes, una de las obras maestras de la literatura universal, Incluso si solamente la viésemos como pura literatura, que no lo es solamente, pero si solamente fuese tomada así, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué capacidad de contar en tan poco, tanto, y además de una manera que nos hace sentirnos involucrados en nuestros propios sentimientos? Pues las personas, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo le contestan a Jesús. Él les ha preguntado cuál de los dos hizo la voluntad del Padre y ellos le responden. El segundo, conocen la respuesta, saben la respuesta. Y a esa respuesta que es correcta, Jesús, en lugar de decirles, les felicito, que bien han contestado, pusieron atención a la historia, qué bueno que estaban atentos, les dice algo que les va a doler, y se los dice a la cabeza y al corazón. Yo les aseguro que publicanos y prostitutas se les han adelantado en el reino de Dios. Dios. Qué duro, ¿eh? Porque los que aparentemente estarían más cerca de ellos, Jesús los sitúa detrás. Ojo, ¿eh? Fíjense que fíjense que lo que dice Jesús a mí llama la atención mucho, porque no les dice ustedes no van a entrar en el reino. Jesús no les dice eso. Jesús les dice que van después de y después de Después de no cualquier tipo de personas, sino de prostitutas, que todos sabemos que, que hace una persona conocida con ese nombre, y de publicanos, es decir, de los que habían traicionado a su pueblo, en este caso al de Israel, para ponerse al servicio de la potencia dominadora, que en este caso eran los romanos. Es decir, era una, era una categoría de personas a la que todos odiaban porque... Los había traicionado a todos. Entonces, eran dos tipos de personas que no podían considerarse que fueran precisamente las que fueran a entrar al reino de los cielos. Pero, a ver, Mateo, que es uno de los apóstoles, Jesús lo llamó y fue, lo siguió. María Magdalena, posiblemente, no es seguro, pero pudo haber sido una persona de este tipo de la otra categoría de personas y se adelantó a publicanos, perdón, se adelantó a sacerdotes y ancianos del pueblo. ¿Esto qué tiene que ver con nuestra vida? Porque ya el evangelio nos ha quedado claro. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Tal vez a veces sentimos mucha seguridad en nosotros mismos por el lugar que ocupamos, el puesto que tenemos y. A veces eso nos hace ver por encima de los hombros a los demás, sentirnos los mejores, que somos los que debemos ocupar los primeros lugares. Y a veces en lugar de, de que un puesto, que un lugar, una posición económica, social, de liderazgo, se convierta en una oportunidad de servicio, la convertimos en una oportunidad para servirnos de los demás subrayar las diferencias y creernos mejores. Permítanme un paréntesis. He hecho un viaje intercontinental y tuve que hacer una escala, porque cuando los, cuando los aviones, aviones tienen una escala cuestan un poquito más baratos. Hice una escala en un lugar, en una ciudad, y la aerolínea canceló el, el vuelo y se pasó hasta el día siguiente. Bueno, yo no salí a la ciudad porque no me sentía con, con ánimo, estaba cansado. Pero salieron otras personas que perdieron el vuelo. Y después estaban contando lo que habían visto en Londres, que era la ciudad. Habían salido de noche como 9, 9 a 12, 9 a 1. Y se regresaban al hotel, pero estaban contando lo que habían visto. Muchas niñas en la calle, borrachas, drogadas. Y chicos igual de borrachos y drogados que las estaban grabando. Decían, yo no vi, pero les creo, porque después me enseñaron los videos eh, de, de lo que ellas estaban viendo, no a las chicas, sino viendo cómo estaba ese ambiente en las calles, todo el mundo tomado, drogado. Otras chicas decían que olía tremendamente a droga. Francamente, nunca he estado cerca de eso, ni consumiéndola menos, no sé a qué huele, pero, pero les creo. Y luego llegando a la ciudad a la que tenía que llegar, me encontrado en la calle tantas personas eh, sufriendo, ¿no? O sea, personas en el comercio informal, pidiendo una limosna, vendiendo dulces. Me ha conmovido mucho porque me ha hecho pensar en quizá lo más inmediato que esas personas tengan en su vida, sea la supervivencia o, o, o cuánta soledad debe haber o cuánto vacío debe haber en personas que solamente ven en la droga y el alcohol, la oportunidad de, de ser alguien en la vida y a una edad tan temprana de la vida. Realmente nos hace falta vernos como nos ve Dios a todos, a todos. Vernos nosotros mismos y vernos, y ver nosotros también a los demás. El Señor no mira como vemos nosotros a veces aquí en la tierra, y eso debería ser un consuelo también para nosotros mismos porque, al menos yo lo tengo claro, cada día me doy más cuenta que tengo necesidad de la misericordia de Dios. Misericordia que ya he recibido, que no merezco y que sigo necesitando. Me siento un sacerdote al servicio y no para servirme de. Quizá ha sido buena esta sacudida que nos ha dado Dios a través del Papa hablándonos de, de el clericalismo, que bien entendido, pues no se vale nunca valernos de un sacramento, que es de Dios además, para situarnos en un lugar que no es el que nos corresponde. El sacerdote no es para estar en el pedestal, es para estar más bien de felpudo, de la alfombra, de pies, al inicio. Eso es maravilloso. Y hoy quiero agradecerle al Señor que estos podcasts también son parte de ese ministerio. Nunca me lo he atribuido a mí mismo, sino a este dios tan bueno que nos da tiempo nos da luces y las permite compartir a través de algo que quizá y al menos yo nunca me imaginé que iba a ser como una comunicación a través de un medio como este. quizá también hoy a ustedes les pueda ayudar preguntarse si yo estoy viendo a los demás como los ve dios y más aún si yo me estoy viendo a mí mismo como me ve dios porque sea que te ves de más o sea que te ves de menos créeme que nunca vas a estar al nivel de cómo Dios te ve porque eso es lo más maravilloso que alguien puede sentir ojalá que nunca le cerremos el paso a nadie al reino de los cielos si a mí Dios me dijera que las prostitutas y los publicanos pongamos otra categoría los drogadictos las prostitutas eh, los homosexuales los, me van a preceder en el reino de los cielos seguramente que Dios se refiere a personas así convertidas no nada más porque son así, desde luego a veces a las personas les llega su conversión de la manera que nosotros menos la, la pensamos y la imaginamos pues si a mí Dios me dijera eso yo no le diría, ¡ay! pero ¿cómo? si yo llevo más años de sacerdote yo hice el seminario, ¿cómo? No, bendito sea Dios qué bueno que entran primero lo maravilloso es que yo no me quedo sin entrar porque también yo entro aunque entre después ¿Y qué más da qué horas entras si entramos? Ayudemos a que otros entren al corazón de Dios ayudemos a que Dios entre también en el corazón de otros. Tantas veces eso lo vamos a hacer con el testimonio. Que el Señor les bendiga. Buen inicio de semana.